Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, la segunda parte del versículo 22. Efesios 1, 22, la segunda parte dice así. Y a él, hablando de Cristo, porque viene hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quiero volver a leer ese pasaje. Y a él, a Cristo, lo dio por cabeza, qué palabra importante, cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay gente que oye decir esto, hay gente que inclusive lo repite, ¿no? la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero a mi parecer llevo muchos años sirviendo a Dios. Conozco pocas personas que entienden qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si estamos dando esta serie acerca del renacimiento, ¿verdad? El renacer de la iglesia, cómo Dios va a aprovechar esta crisis para que la iglesia redescubra su identidad, su propósito, se alinee con esos propósitos de Dios como un renacer. Es muy importante, fundamental que la iglesia entienda que ella es el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Y qué implicación tiene para para la manera como vemos la iglesia, la manera como hacemos iglesia, la manera como, como expresamos la vida de la iglesia. Bueno, tenemos que ir un poquito a, a estudiar algo, cositas profundas, pero voy a tratar de hacértelas simples y divertidas. Cuando Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, normalmente usa una, una palabra griega. Esa palabra cuerpo viene de una traducción griega normalmente, que es la palabra soma. Y él combina dos vocablos, soma, que es cuerpo, y cristou, que es Cristo. O sea, que él a la iglesia le llama el Soma Cristo, el cuerpo de Cristo, que literalmente significa un cuerpo viviente. Te voy a dar un pasaje de la Biblia donde usan el mismo término para que puedas ver un paralelo. Marcos 5.29, hablando de la mujer que tenía el flujo de sangre, que se acerca y toca a Jesús, ¿verdad? Dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo, en su Soma, su cuerpo viviente, su organismo vivo, que había sido sanada de su terrible condición. Entonces, cuando Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, usa este término soma, el soma Cristo, un cuerpo viviente. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Jesús en la tierra. Y yo le pido al Espíritu Santo que me dé la capacidad y la sabiduría para poder explicarles lo que esto quiere decir. La iglesia es el cuerpo de Jesús en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia, escúchame, no puede existir ni puede ser entendida aparte de Jesús. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Si ustedes me vieran caminando por la calle, ustedes no dirían, ahí va la cabeza de José Víctor. O no dirían, ahí va el cuerpo de José Víctor. Ustedes dirían, ahí va José Víctor. O sea, mi cuerpo no puede ser ni explicado ni entendido aparte de esta cabeza Igualmente, la cabeza no puede ser explicada ni entendida aparte del cuerpo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puede ser entendida ni puede existir aparte de Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Al igual que mi cabeza y mi cuerpo son una sola cosa, escucha esto, 
Cristo y la iglesia son una misma cosa. No se pueden separar. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta entender. Por eso es que en la Biblia, cuando habla de la iglesia y su relación con Cristo, usa el matrimonio. Por eso el matrimonio, Dios le llama una sola carne. Porque Dios no ve al esposo y a la esposa como dos personas que están juntas. Para Dios el matrimonio espiritualmente es una sola cosa. Lo que nosotros vemos como una pareja viviendo junta, Dios la ve en el espíritu como una sola unidad. Por eso dice, y lo que Dios ha unido, no dice los que Dios ha unido, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y Dios dice que el matrimonio realmente es una expresión de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y no podemos separar. No se pueden separar, no puede estar la cabeza sin cuerpo, ni el cuerpo sin cabeza. ¿Esto qué quiere decir? Que ver a la iglesia es ver a Cristo. O sea, si tú ves mi cuerpo, tú estás viendo a José Víctor. Tú no puedes decir que ves mi cuerpo y no estás viendo a José Víctor porque no se pueden separar. Somos una sola cosa. Ver a la iglesia es ver a Jesús. Así como la ves con todos sus errores, una iglesia imperfecta, compuesta por seres humanos, por líderes que fallamos. Te tengo una noticia. Ver a la iglesia es ver a Jesús. ¿Ok? Relacionarse con la iglesia es relacionarse con Jesús. Y te tengo otra más fuerte. Relacionarse con Jesús es relacionarse con la iglesia. Y esto acaba con esta tendencia que hay en las personas que a veces están heridas con los pastores y con la iglesia, que ellos te dicen. Tú les dices, por ejemplo, eh, Francisco, cuéntame, hace rato no te he visto el domingo ahí con nosotros adorando. ¿Qué pasó? No, 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 pastor, lo que pasa es que eh, ya yo no creo en la iglesia. Yo me relaciono directamente con Jesús. Yo tengo problemas con la iglesia, pero con Dios estoy bien. Eso no existe bíblicamente ni en el corazón de Dios. No hay manera de tener problemas con el cuerpo y no tener problemas con la cabeza. Es como si alguien me dijera, yo odio tu cuerpo, pero amo tu cabeza. No, no, no. O u odias a José Víctor o amas a José Víctor. Tú no puedes separar mi cabeza de mi cuerpo. Entonces, no hay tal cosa como que yo me relaciono directo con Jesús, pero no me relaciono con su cuerpo. No se puede porque no se pueden separar. Eso es una relación malsana. Es una relación incompleta. Entonces, ¿quieres relacionarte con Jesús? Te tienes que relacionar con su iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza y el cuerpo no se pueden separar, no se pueden entender, no se pueden expresar separados el uno del otro. Oye esto, ser testigo de la obra de la iglesia es ser testigo de la obra de Cristo. O sea, todo lo que la iglesia hace es Cristo haciéndolo porque somos el cuerpo de Cristo. Yo no digo, o sea, si mi mano saluda a alguien, yo no digo, wow, la mano de José Víctor saludó a Sandra. Oh, mira qué tremendo, la mano de José Víctor saludó a Jorge. No, no, tú dices, José Víctor saludó a Jorge, José Víctor saludó a Sandra, porque no podemos entender ni expresar el cuerpo aparte de la cabeza. Entonces, todo lo que la iglesia hace, Cristo lo está haciendo, porque es la expresión de la obra de Jesús. Una todavía más fuerte. Amar a la iglesia es amar a Cristo y ofender a la iglesia es ofender a Cristo porque no se pueden separar. El día que nosotros recibimos la revelación de que la cabeza y el cuerpo son una sola cosa, inmediatamente, o sea, lo primero que vamos, que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a tratar diferente a la iglesia, aún aquella que nos ha herido, aún aquella, la vamos a tratar diferente. Es como si un papá, por alguna razón, disciplina a un hijo yo no estoy hablando que estoy a favor ni en contra de la disciplina, pero supongamos que un papá golpea a un hijo. El hijo 
no se ofende con la mano, pero ama al papá. ¿Sí ven? O el hijo se ofende con el papá porque el papá lo golpeó, o el hijo, como ama al papá, recibe la disciplina del papá y listo. Entonces, en el caso nuestro, tenemos que tener cuidado porque en el momento que uno recibe la revelación de qué es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo es la, es la extensión de Cristo en esta tierra. No se pueden separar, no se pueden entender por aparte. Inmediatamente nos tiene que llevar a ver a diferente a la iglesia. Nos tiene que llevar a amarla de manera diferente, a honrarla, a servirle de manera diferente, porque entendemos que todo lo que hagamos por el cuerpo, realmente lo estamos haciendo por Cristo. Entonces, eso es lo primero. La iglesia es el cuerpo de Jesús en la tierra, no la podemos separar, ¿ok? Segundo, la iglesia es un cuerpo vivo, porque dijimos que soma significa cuerpo viviente. Como explicamos el domingo pasado, por eso necesitas ver la enseñanza, porque ahí lo explico un poquito más en detalle. La iglesia no son edificios. La iglesia no es una estructura, no es una organización. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo vivo, ¿ok? ¿Por qué? porque en la iglesia está el Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo allí hay vida. Eso lo vemos desde el principio de la creación. Lo podemos ver cuando dice que Dios creó al hombre y dice que cuando sopló, si ¿sí? cuando sopló el Espíritu, dice, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que notes que antes parece que simplemente era un organismo, un ente, a pesar de que tenía cuerpo, tenía todo y funcionaba, pero solo hasta que Dios le sopló el Espíritu, el aliento de vida, dice y fue el ser humano un ser viviente. Entonces, lo que diferencia a un ser vivo de un ser que no es vivo es su espíritu. Entonces, la Biblia dice que en la iglesia habita el Espíritu Santo. Dice 1 Timoteo 3.15, si me retraso, sepas, quiero que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, hoy está la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Fíjate, la iglesia del Dios viviente. ¿Por qué es la iglesia del Dios viviente? 1 Corintios 3, 16. No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, la iglesia no es, un no es una organización, la iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo donde habita el Espíritu Santo y no puede ser entendida ni separada de la cabeza. Mira esto qué tremendo, hablando de que la iglesia es un cuerpo vivo, ¿Sabes tú? Esto es un misterio el que te voy a explicar ahora. Mira esto qué tremendo. Tú sabes que así como el Dios invisible, ¿verdad? Se hizo visible y tangible en Jesús. Quiero que notes. Dios necesitó un cuerpo, que es Jesús, ¿verdad? Se encarnó en Jesús, ¿verdad? Y entonces lo invisible se hizo visible a través de Jesús, del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, sin Jesús... Dios Padre no se hubiera podido hacer visible, porque la Biblia dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando el Dios invisible se encarnó en Cristo, ese Dios invisible se volvió visible y permitió que el Dios invisible pudiera relacionarse con la gente. Entonces, la razón que Dios Padre pudo entrar en relación con la gente es porque hubo un puente, ¿verdad?, que permitió que el invisible se volviera visible y fue Cristo a través de su cuerpo. El cuerpo de Cristo permitió que el Dios invisible se encarnara y se hiciera visible, se hiciera tangible al mundo. Ahora escucha esto, esto tremendo. Ahora el Cristo invisible también necesitó un cuerpo porque Cristo ya no está aquí, en el sentido del Cristo que vino hace dos mil años. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya. Él dijo, ¿por qué? Porque yo he estado con ustedes, pero ahora voy a estar en ustedes. ¿Qué pasó? Que Cristo se fue 
y envió al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. El mismo Espíritu del Padre que estaba en Cristo es el mismo Espíritu de Cristo que está en nosotros. Entonces, de la misma manera como Cristo hizo al Padre invisible, lo hizo visible, ahora que Cristo no está y es invisible para el mundo, la única manera como Cristo se hace visible es a través de la iglesia. En pocas palabras, la iglesia es como la segunda encarnación de Dios en la tierra. En la primera encarnación, una presencia corporal que era Cristo fue necesario para cumplir la misión. En la segunda encarnación, Dios también necesita un cuerpo para cumplir su misión y es la iglesia. La iglesia es ese cuerpo de Cristo donde habita el Espíritu Santo y permite que ese Cristo que el mundo no puede ver con sus ojos, ahora lo puedan ver, se haga visible a través de la iglesia que es su cuerpo. ¿Okay? Eso es un misterio tremendo. Si nosotros entendemos esto, vamos a empezar a ver a la iglesia con ojos diferentes, la vamos a tratar diferente, la vamos a honrar diferente, incluyendo a los líderes que a veces maltratamos a la novia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, primero dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Segundo, ¿verdad? Que la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Jesús en la tierra. Segundo, la iglesia es un cuerpo vivo. Y ahora quiero que escuchen esto que les voy a decir ahora, que es muy importante. La iglesia es la responsable de terminar la obra que Cristo comenzó. Dirán, ¿cómo así, José Víctor? Pastor, ¿qué quieres decir con eso? Te voy a explicar. Juan 17, 4, está Jesús orando y Jesús le dice al Padre. Padre, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Dices, pero, ajá, pero la terminó o no la terminó. Bueno, te voy a explicar. Es que cuando Jesús vino, Jesús tenía dos misiones que cumplir en esta tierra. La primera misión era salvar a la humanidad, o sea, el sacrificio de la salvación, ¿verdad? De la cruz para poder traer salvación. Con respecto a la salvación, Jesús terminó su obra. Por eso dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces, primero está el haber tenido que venir a vivir la vida perfecta y a tomar nuestro lugar en la cruz para poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Con respecto a eso, la obra está terminada. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, antes de expirar, Él dijo, consumado es. O sea, la deuda está pagada. Esto está terminado. O sea, no hay más nada que hacer con respecto a la salvación. El ser humano no tiene que añadirle nada porque el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar por completo la deuda que la humanidad tenía con Dios. La obra está terminada. Pero Jesús no solamente vino a hacer eso. Jesús también vino a, a inaugurar el reino de Dios. Como dice en Mateo 4.17, dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Entonces, con respecto a la salvación, Jesús termina la obra, completa el pago de la deuda, no queda nada por pagar, pero con respecto a traer el reino de los cielos a la tierra y restaurar la tierra al orden original para que se vea la vida y la bendición de Dios, con respecto a eso, Jesús solamente comenzó la obra y ahora es la responsabilidad de la iglesia de terminar lo que Jesús comenzó. O sea, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es la responsable de terminar lo que Jesús comenzó. Entonces, les tengo un ejemplo tremendo. El ejemplo es este. Un hombre, un papá, un hombre, creó una vacuna para una enfermedad terminal terrible y se la entregó a su hijo para que el hijo la llevara a una región remota 
a donde miles estaban muriendo cada día de esa enfermedad y para que le enseñara a la gente cómo aplicarla. Quiero que escuche esto. Un hombre creó una vacuna para poder sanar una enfermedad terminal terrible, ¿verdad? Y se la entregó a su hijo y la misión del hijo era llevarla a una región remota donde miles estaban muriendo de esta enfermedad. Y la, el hijo, su misión era enseñar cómo aplicar esa vacuna. Entonces, el hijo llevó la vacuna y empezó a enseñarles cómo aplicarla, ¿verdad? Pero la gente se estaba muriendo en masa, mucho. Y él sabía, el hijo sabía que pronto tenía que volver donde su padre. Así que justo antes de volver, le entregó la vacuna a un grupo de médicos que había en el lugar y se fue. ¿Cómo les parece la historia? El papá crea la vacuna contra una enfermedad terminal, se le entrega al hijo, le da la misión de llevarla a un lugar remoto donde la gente está muriendo en masa de esa enfermedad y le dice, por favor, enseña a aplicarla. El hijo llegó, empezó a mostrarles cómo se hacía, ¿verdad? Pero la gente se estaba muriendo a una velocidad increíble. Digo, si sí, eso le suena parecido a lo que estamos viviendo ahora. Y luego dice que el hijo dijo, ya me tengo que regresar y tomó la vacuna. Ya les había dado el ejemplo de cómo se tenía que colocar, cómo se usaba. Se la entregó a un grupo de médicos y se fue. Pregunta, ¿cuál era la misión del hijo? Pregunto, ¿cuál era la misión del hijo? Te voy a decir cuál era la misión del hijo. Llevar la vacuna y enseñar cómo se coloca. Esa era la misión del hijo. Pregunta, ¿cumplió el hijo su misión? Claro que la cumplió porque llevó la vacuna y les enseñó cómo ponerla. Segunda pregunta, ¿cuál era el propósito del padre? Quiero que noten la diferencia. ¿Cuál era la misión del hijo? Llevar la vacuna y enseñarles cómo se pone. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito del padre? Evitar que muriera toda la gente que estaba en ese momento enferma por esa, por esa dolencia terminal. Entonces el propósito del padre era mayor que la misión del hijo porque el padre está pensando en cómo puede salvar a toda la gente que se está muriendo de esa enfermedad. Pregunta, ¿cumplió el hijo el propósito del padre? Esa es la pregunta. O sea, pregunta, ¿cumplió el hijo el propósito del padre? O sea, ¿toda la gente enferma que... ¿Se sanó? No, no se sanó. Entonces la tercera pregunta es, ¿quiénes son los encargados de cumplir el propósito del padre? Te vuelvo a hacer las preguntas. ¿Cuál era la misión del hijo? Respuesta, llevar la vacuna a ese lugar remoto, enseñarles a la gente a, a cómo usarla. ¿Cumplió la misión? Sí. Segunda pregunta, ¿cuál era el propósito del padre? El padre lo que anhelaba en su corazón es que todo el mundo se sanara, que no se muriera. Pregunta, ¿terminó el hijo ese propósito o cumplió? No. ¿Por qué? Porque cuando el hijo se devolvió, quedó mucha gente enferma que todavía se estaba muriendo. Última pregunta. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de cumplir ese propósito? Los médicos. El grupo de médicos a quien el hijo le dejó la vacuna. Pregunta, ¿cuál era la misión de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Jesús trajo la vacuna contra el pecado. Jesús trajo el, el, la respuesta, la solución al pecado. La pregunta es, ¿cumplió su misión? Claro que la cumplió. Ahora, ¿cuál era el propósito del Padre? El propósito del Padre es que todo el mundo se salve. El propósito del Padre es que todo el mundo escuche el Evangelio. El propósito del Padre es que todo el mundo se reconcilie con Él. El propósito del Padre es salvar a la humanidad. Pregunta, ¿Cristo cumplió con eso? No. Entonces, ¿a quién le corresponde? Aquellos a quienes Cristo le dejó la vacuna. ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que quedó en la tierra con la responsabilidad de terminar la obra que el hijo comenzó. El hijo puede decir terminé porque él cumplió con su misión, pero que el hijo haya cumplido con la misión no quiere decir que haya satisfecho el propósito del corazón del padre. El padre todavía le duele su corazón cuando ve gente 
que está sufriendo, que no viven en la vida abundante que Él les dio en Cristo Jesús. Todavía sufre cuando ve matrimonios quebrantados, el Padre sufre cuando ve gente en miseria, el Padre sufre cuando ve hijos perdidos en las drogas, el Padre sufre cuando ve a la gente en las calles, el Padre sufre cuando ve a la gente sufrir, porque el Padre es un Padre, tiene un corazón que ama con amor incondicional y su anhelo es que la gente, que todo el mundo se pueda poner esa vacuna. Pero eso no va a suceder si la iglesia no entiende que somos el cuerpo de Cristo y que nuestra labor es terminar lo que Cristo comenzó. Nuestra labor no es mejorar la vacuna, ni cambiar la vacuna, ni arreglar la vacuna, ni añadirla a la vacuna. La vacuna está perfecta. La vacuna es la vida perfecta de Cristo. La vacuna es su muerte en la cruz. La vacuna, el hijo, la vacuna está lista. El hijo la trajo. El hijo enseñó cómo se hace. Hizo lo que le correspondía. La pregunta es si nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde. Si queremos cumplir con nuestra misión como el cuerpo de Cristo, tenemos que continuar la obra que Jesús comenzó hasta haber cumplido el propósito del Padre. Juan 17, 6. Te he dado a conocer, oigan esta oración de Jesús, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti porque les he transmitido el mensaje que me diste. O sea, yo les di la vacuna. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provine de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de alegría. Versículo 18. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Está diciendo, así como tú me diste una misión, ahora yo les voy a dar una misión. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Jesús está diciendo, así como tú me enviaste a traer la vacuna, y me enviaste a hacer una obra en esta gente que está aquí conmigo, ahora, porque yo entiendo que tu propósito es mayor, es generacional, porque todavía no hemos acabado, tu propósito no se ha cumplido, y yo me tengo que ir, ahora, así como tú me diste una misión, ahora yo les voy a pasar esa misión a ellos, para que ellos que continúen, y por eso no solamente oro por ellos, sino porque yo sé que tu corazón trasciende generaciones, oro por los que habrán de creer en mí a través de ellos, está hablando de los hijos de ellos, los hijos de los hijos, los hijos de los hijos de los hijos, hasta llegar a ti y a mí y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y la única manera que eso puede suceder es si la iglesia entiende que es el cuerpo de Cristo y que hemos sido llamados a terminar la obra que Jesús comenzó. No podemos seguir perdiendo el tiempo, no podemos seguir amarrados o atrapados en edificios nos podemos seguir viviendo en paradigmas irrelevantes. Es hora de que entendamos quién somos, cuál es nuestra identidad y lo que fuimos llamados a hacer. Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo vivo en la tierra. Quiero que escuches eso. Jesús es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo vivo en la tierra. Él necesita nuestros pies para ir a un mundo que está sufriendo. Jesús necesita nuestras manos para levantar al caído. Y Jesús necesita nuestros labios para poder hablar acerca del amor del Padre a un mundo sin esperanza. Pero quiero que entiendas que la cabeza solo podrá ir donde vaya el cuerpo. Pero el cuerpo tiene que estar dispuesto a ir donde la cabeza necesita y anhela estar. Somos el cuerpo de Cristo. 
Y es hora de que empecemos a cumplir con la labor que nos fue asignada. Hay cosas mucho más importantes que estar peleando los unos con los otros. Hay cosas más importantes que demostrarle a la iglesia de la esquina que somos mejores, que tenemos mejor sonido, mejores luces. Hay cosas más importantes que estar eh, compitiendo por followers en las redes sociales. Hay cosas más importantes que sentirme famoso, sentirme amado y apreciado. La gente está desesperada, sobre todo en este tiempo. Si sí hay un tiempo donde es clave que el cuerpo de Cristo entienda su identidad y asuma su rol, es ahora. La cabeza anhela continuar su misión. La pregunta es si el cuerpo está dispuesta a hacer lo que le corresponde. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por haber enviado a Jesús a vivir la vida perfecta que nosotros jamás podremos vivir. Te damos gracias, Señor, por Jesús que murió en una cruz y tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda de pecados. Te damos gracias porque el Hijo cumplió con su misión. Pero, Padre, ahora hemos entendido que la iglesia tiene una gran misión que cumplir. Con razón, en Mateo 28, 18, Jesús, tú nos dijiste, vayan, vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Tú sabías que tú no ibas a hacerlo, Jesús, porque tú no ibas a estar aquí. Pero tú dejaste a tu representante, tu embajada, tu iglesia, tu cuerpo, somos nosotros. Y quiero decirte que hoy aceptamos el reto, Señor. Estamos dispuestos a ir. Estamos dispuestos a hacer tus manos, tus pies, tu boca y tu corazón. Y te damos gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.